0: Podcast Med mig Henrik Stål Och med mig här idag har jag Grand Slam-vinnaren och turneringsdirektören för Stockholm Open Thomas Johansson, välkommen Tackar, tackar Jag tänkte börja med att prata lite grann om Shanghai Masters ja. Näst sista Masters-turneringen på året Pågår just nu mm. Vem tror du vinner den till att börja med? Jag tror att...
1: Jag såg faktiskt Djokovic-match mot Lopez här precis och jag tror att Novak blir väldigt svårslagen. Han, eh, han, ser, han ser fantastiskt stadig ut nu. man ser att han är, Det spelar ingen roll om han har breakball emot sig eller eh, om det blir tight. Han, han ser helt tiden lugn ut på banan. Och, eh, jag, jag tror att han blir, han blir svårslagen helt enkelt. Sen hade han ju en fantastisk vecka förra veckan också. Så att han går in i
0: Shanghai med ett stort självförtroende. Han, är, han känns ju taggad och motiverad på ett helt annat sätt än förra året. Och det är ju inte konstigt i och för sig. Förra året hade han liksom en, helt, en helt fantastisk vår, en helt fantastisk sommar. Mm. Och så dippade lite grann mm. på hösten. Så här. Så att, mm. Men nu känns det som att han är väldigt motiverad på grund av som, de här finalförlusterna. Och de här, egentligen... Ja, Tillkortakommandena om man ska säga så då. Han pekade ut franska öppna Och han pekade ut OS som eh, Sina prioriterade turneringar mm. Kom inte riktigt hela vägen där Nej. Nu eh, finalslust i USA Open och sådär Så, där. så det känns som att han är oerhört taggad nu mm. eh, Väldigt intressant också med, med Roger Federer Att han till slut valde att ställa upp i Chang'e alltså. Det var ju väldigt mycket snack där om Skulle Federer skippa den Han gick ut direkt efter USA Open och sa att han var Kände sig trött, utmattad, skadad Han var tvungen att få ordning på liksom, Sina prioriteringar mm. Och man tolkar ju lite det som att Fedder nu prioriterar att eh, behålla titeln som värdsätta, åtminstone en vecka till. Så han kan nå den här drömgränsen 300 veckor totalt som värdsätta. Ja. Och kanske avsluta året som värdsätta också. Jag, jag, tror att, uh, det, jag, jag,
1: jag vet att det, det, är hans, det är hans stora mål, men, men samtidigt så tror jag det blir svårt. Han har ju konkurrens från både Murray och men framförallt från Djokovic. Mm. Som ledde
0: på säsongslagningen också Med nästan fem, 1500 poäng
1: Ja, och sen så jag, jag tror personligen att det hände Någonting med eh, Med Roger i OS. Eh, eh, jag har inte sett honom All kredit i Murray Men jag har inte sett Roger så på bra länge Så att jag tror att det var någonting som hände Där om man ska vara riktigt ärlig Som gjorde att han kom ut med den här, De här kommentarerna som han sa Att han var, han var trött och Lite skador och sådär så att um, han har ju inte sagt det uh, officiellt men, uh, men det är många med mig som, som såg att uh, det var någonting som inte
0: stod rätt till. Mm. Precis, uh, han har ju han har kämpat på väldigt hårt liksom. Och det jag, han gick ju ut redan i slutet av förra året eller början på den här säsongen och sa att hans mål är att bli igen och det har han uppnått på något visst. Um, samtidigt som det, det känns på något vis som att han säger ofta det nu Att målet var att bli världsätt Målet var att vinna Grand Slam igen, vinna Wimbledon men, men sen vet man ju liksom Att den här gränsen på 300 veckor är ju, Den är ju superviktig för honom ja. Jag tror också att han jättegärna vill avsluta året som världsätt Bara för att komma upp i sex år Det tror så, jag med. Ja. Det
1: är jag helt övertygad om Men sen, sen man måste ju beundra honom också han har, ju, han har ju vunnit allting som går att vinna Förutom då os mm. Men uh, att, han, att han fortfarande har det här, den här hungen och suget efter att hela tiden uh, vinna mer. Och, och det jag tycker det är roligt också det är att uh, jag, jag gillar ju Federer jättemycket. Jag tycker han, dels tycker jag att han är den bästa spelaren inom alla tider men sen tycker jag att han är en fantastiskt trevlig kille utanför banan. Uh, men just att han, att han kan hålla det här eh, som jag säger, den här hungen hela tiden mot, eller med att vinna och nu har hans familjesituation ändrats, han har två små barn och eh, ja, då tycker man kanske ibland att ja, han skulle kanske ta ett steg tillbaka. Mm.
0: Eh, väldigt intressant i alla fall det här racet eh, under hösten mm. fram till World Hall Finals nu i november för nu är det ju verkligen ett getingbo här eh, Dels är och med att Rafael Nadal Med största sannolikhet inte Jag tror ju att det är 100% säkert att han inte kommer Och nu ser det också ut som att Del Potro kan missa på grund av skada kan kring Ferrer också Det här öppnar ju upp lite längre ner på eh, Topp 10 då man säger ja. um, Vilket gör att De spelarna runt topp 10 Går för fullt För att liksom mm. jabba in poäng För att ta, sig, ta de här sista platserna då, då. Mm. Eh, och där har vi två väldigt intressanta namn som just nu spelar Shanghai. Det är Joe Wilfried Songa och mm. Thomas Berdish. Mm. Eh, som ju kommer till Stockholm Open. Ja. Ja, oerhört kul. Får jätteskoj, jätteskoj. Eh, det var, vad, hur, hur resonerade ni när ni... När, det är de två toppsidade spelarna just nu, Songa och Berdish. Hur, hur resonerade ni när, när ni liksom fick in dem hit? Ja... Eh... Mycket av
1: anledningen till att, att eh, Songa fick upp intresse för, för Stockholm Det var ju tack vare Monfis Måste man ju säga eh, Monfis och Songa är ju Väldigt goda vänner Och eh, jag tror att Monfis tyckte att eh, IF Stockholm Open förra året var väldigt väldigt bra Monfis var ju den, den Precis, han är defending champ då, här i, i, i Stockholm Men eh, Bergers har ju varit här eh, förut, eh, Förlåt Songa har ju aldrig spelat i Stockholm mm. Och det tycker, det tycker både jag och Jonas är riktigt, eh, riktigt riktig ska att få hit någon som, som aldrig har, har spelat här på centerkorten och som, som Roger Federer säger att eh, det är som att spela i någons vardagsrum. Och det tror jag kännetecknar lite av, av, um, av vår tävling. Eh, Bärders har ju varit här några gånger. Har aldrig riktigt eh, presterat tycker inte eh, vi med tanke på att han är så fantastiskt bra spelare. Men nu så ser han ju väldigt stark ut och det här underlaget som, som vi har nu i Kungliga Hallen, det, det passar honom som handsken. Eh, lagom speed och han kommer hela tiden få, få, få tid att svinga. så att, eh, Det är de två klart starkaste spelarna vi har i, i startfältet i år. Men sen var vi inne på lite det här med masers i London och att det eventuellt kommer skador- eller Nadal kommer ju med all säkerhet var borta Del Potro är ett frågetecken och färre är väl också lite frågetecken och det är ju att vi fick en förfrågan av Nicolas Almagro här för några veckor sedan och frågar om ett wildcard och just då var han rankad 10 i världen och det tycker jag det är vi ju väldigt stolta och glada för att en kille som ligger bland de 10 bästa E mejlar mig och Jonas och frågar om ett wildcard liksom. Då, då tycker
0: jag att då har man lyckats ganska bra med tävlingen. Mm -hmm, verkligen. Och e <hör> det är extra kul med, med just Bergers till exempel som egentligen har tagit sig ur en ganska djup formskacka får man säga under våren och sommaren. Gick inte alls bra för honom efter den här finalförlusten mot Fedder i Madrid. Och e har haft väldigt väldigt tungt efter det och nu äntligen kommit tillbaka. Mm. E och även Zonga eh, har också haft det ganska tungt. Också nu verkligen på väg på väg, så att sätta som en spikrock-kurva uppåt. Mm. Och sen just nu också att... Det här, är, det här kommer ju faktiskt bli en viktig turnering för båda de här spelarna. Egentligen för alla de här spelarna. Ja. Även för Almagro som, som också... Nu försvårades det ju lite för honom... Det blev lite svårare för honom att ta sig till slutspelen och i och med att han åkte ut så tidigt i Shanghai. Första gången. Men... Eh, men det är fortfarande så att det här är ju poäng som är livsviktiga ja. för den här slutspelsstriden, så att säga. Och det ju både, man kan säga att ju både fördel och nackdel med
1: att ligga under den perioden som vi gör med IF Stockholm. Open. Det är ju att. Eh, idag har vi då. Eller, upp till idag har vi drabbats av fem stycken av Och det beror ju på att det är många under den här perioden som är både eh, lite speltrötta men också kanske skadade. Ska du dra dem lite snabbt? Vilka det är som. Ja, har... det är ju då. Nikolas Mahut och Santiago Giraldo som båda tydligen har drabbats av ganska allvarliga skador Jag tror att Giraldo fick åka in akut på en operation här i Asien Jag vet inte riktigt vad det var som hände där, om det var ljumsken eller vad det var som, som pajade Men sen så har vi då de här två ungtupparna som jag säger, Bernard Tomic och Grigor Dimitrov som båda har. Eh, Tomic har hoppat av på grund av personliga skäl Mm. Dimitri har hoppat av på grund av skada och sen fick vi då tyvärr ett återbud från Nalbandian också som inte har återhämtat sig efter skadan han hade i US Open då. Mm. så att, det, det är lite synd men samtidigt så ser ju både jag, Jonas och hela organisationen det som en möjlighet också att kunna, och, och kunna som du säger knipa de här killarna som verkligen letar efter en slutspelsplats i, i London Um, och nu har det ju öppnat upp så ordentligt Så jag menar en kille som ligger I det här fallet kanske en sån som Simon mm. Skulle kunna gå Han ligger ju 16 tror jag nu på racet eller någonting Så det är ett jäkla gettingbo där, där bakom och, och och där ser vi en möjlighet att kunna få, få hit de här killarna som, som tampas om en, en slutspel
0: Precis. Vi har Raonic också som ligger på 13 14 tror jag. 12 mm, eh, där... tror eller... jag det nu. Ja just det är en, det är en efterfinalen där ja. Är mm. också mm. får ja, det finns en del väldigt intressanta intressanta namn där. Atomich mm. har ju haft det ganska tufft det här året får man ju säga. Det som har han ju dalat på rankningen nu gått från 20 någonting ner till 40. då är det 47 han är på mm. senaste. Mm och hamna lite i blåsväder nu när han, eh, när han åkte ut i eh fiktivet, respass, respass här i Shanghai då, första omgången och gick ut och sa att nej spelar var på 85 procent. <laughs> jag tror naturligtvis att han menar bara liksom att, han, att han har problem liksom med det mentala biten av spelet utan att han menar att han liksom la sig platt med flit så, men det, det, det skapar skapar en hel del eh, ja, Det blir ju en del rubriker kring ja. det där särskilt med tanke på att han har varit inblandad i lite sådana där. Sådana historier tidigare Han är ju ganska känslomässig spelare Tomic också
1: Och man såg, jag såg hans match nu i Asien Och man, man ser på honom Att han, han tycker inte tennis är så speciellt roligt nu nej, nej. Uh, Och då är det bättre att man gör så som han gör Att man, man man tar några veckor ledigt Och försöker hitta det här suget igen För det finns ingen mening med att åka runt Och bara spela för, för spelandets skull Utan du måste hela tiden vara sugen Och du måste vilja kunna jag har bra resultat från det Men man såg ju som jag sa att han, han är ju inte alls på humör Nej. Så att jag, jag, kände, jag jag väntar nästan bara på det där mejlet som, som kom då
0: mm. senare på kvällen Man hoppas ju att han hittar, att han hittar tillbaka till, till suget på att spela tennis För han är ju en väldigt, han är en väldigt bra spelare för det första Väldigt underhållande spelare Och liksom ett framtidsnamn Han är trots allt ja. knappt fylla 20 igen. Och tittar man på hur, hur bra han
1: spelade här förra året han skulle ju faktiskt ha tagit bort monfis. Det var ju ett felomslut där som, som, som vände ganska mycket Av matchen Och Tomic spelar ju lurigt alltså. Han har ju ungefär samma fåran som, som Jonas Björkman Och det vet man ju att den, den är ju lurig Även om det kanske inte var Jonas eller Tomics bästa slag Men den, den kommer äckligt Eller man säger på tennisspråk mm. i luften då. Så han spelar han spelar i lurigt Spelar väldigt annorlunda Och det gör ju att han blir
0: svårspelad mm. Du har ju själv vunnit Stockholm mm. Open Du har spelat i, visst är det fyra finaler? Jag ska se om jag sätter? sett spelade finalen. final mm. 2000 vann ja. du ja. Du spelade final, nej du vann 2004 Och du spelade final 2007 mm. Mm. Eh, ja. Hur, hur, hur graderar du de här segarna i din karriär? Jag sätter dem väldigt högt Framförallt
1: 2004 när jag slog Agassi i finalen mm. det, det var ju något speciellt Det var ju sån otrolig stämning här i Kungliga Hallen och jag kom in som lite underdog då eh, mot Agassi och sen är det lite speciellt att spela mot en av sina idoler liksom. eh, man hade ju aldrig trott att man skulle stå på samma bana som Andrea, eh, Andrea Agassi och framförallt inte en final i Stockholm Open så den, den rankar jag väldigt högt men sen har jag haft sådana um, matcher som som jag verkligen kommer ihåg. Det var bland annat Greg Grosetski ett år i kvartsfinalen tror jag. jag. vet inte vilket år det var. Och det var ju, då var ju han eh, högaktuell för slutspelet, kommer jag ihåg. Eh, men då det var det så 7-6 i avgörande. Då jag att den matchboll hit och dit och sådär. Så, där. så att, eh, det har alltid varit fantastiskt roligt att få spela här. Och jag trivdes ju. Uh, jättebra på centerkorten jag passar mig som handsken snabbt underlag och, och lite tyngre bollar var det då när jag gillar det som bäst um, och, och, och spela framför din familj, dina vänner och även den svenska publiken men sen ibland kunde det låsa sig lite också för man, man vill ju vi har ju oss allt bara två tillfällen i, i Sverige då om man bortser från Davis Cup och visar sig för hemmapubliken och då vill man ju visa sig från sin bästa sida och det gjorde man väl kanske inte alla gånger Men man, man försökte Man försökte ju så gott man kunde Men som jag sa Stockholm, Stockholm Open var en av mina nu. Mm.
0: Du var lite andra dag Även när du tog din, din Grand Slam-titel I Astraliska öppna mm. För exakt tio år sedan Eller nu är det tio och ett halvt år sedan ja. men i år i alla fall. För 2002 var det då mm. Hur firade du jubileet? Jag firade med Först
1: så efter, efter finalen Så var det ju massor med press och sånt där Som man var tvungen att göra Och dopingkontroll tror jag Kommer jag ihåg också Eh, men sen efter det så gick vi ut, eh, min tränare, min fru och några kompisar och tog en lugn middag och bara försökte njuta av, av segen Men sen då, efter det så skulle vi, hade jag bestämt mig de svenska fansen som hade stöttat mig under de här två veckorna eh, och hjälpt mig fram när jag, ja, när jag som mest behövde det. Då hade vi bestämt att vi skulle gå ut och fira på kvällen efter, efter middag. Och vi visste inte riktigt. Jag kommer ihåg det så väl. För att vi, vi kom ut från restaurangen. Vi visste inte riktigt vart vi skulle gå. Vi visste att det var i närheten men inte riktigt vart. Men sen hörde man eh, svenska sånger så här långt, långt bort ifrån. Tänkte jag, vad är det här? Det här kan ju inte stämma. Liksom. Och sen efter ett tag så hör man typ eh, Thomas Johansson går på vatten Tjalalala Och du vet så, här. Och så tänkte man, det, här, det måste ju vara det här stället Så vi, vi gick bort dit Jag och min fru och min tränare och våra vänner då. Och då kom vi in i den här baren Och då var det typ 400-500 svenska fans Som var stod och skrek liksom och sjöng ehm, Och det kommer man ju aldrig få uppleva igen Det, det är bara så Men
0: det, man får ju rysningar bara man tänker på det man kan ju hoppas att, att, att vi som publik får få uppleva det någon gång, att, en, att en svensk <laughs> det här den gränslan ja. framgångar igen. Och apropå svenska succéer mm. och svenska framgångar. Mm. Eh, hur har ni resonerat i år kring, kring svenska spelare i Stockholm Open? Just nu så är det ju ingen svensk spelare i huvudturneringen. Nej. Det är en spelare i kvalet, är det så?
1: Ja, vi, vi gjorde ju så som vi gjorde förra året också att den spelaren som gjorde bäst ifrån sig på de här fyra futureserna som vi hade i, i Sverige eh, belönades med ett wildcard i kvalet och det var ju då Isak Arvidsson som eh, mycket intressant spelare. Ja, som lyckades eh, han vann en tävling, han vann i eh, om det var Dandryd eller de, det var det var Dan Dandryd Dandryd var det då. Ja, efter. Mm. Mm. Så han, han lyckades så han, han har fått ett wildcard i kvalet. Uh, och sen uh, Så kommer ju de andra tre Självklart också gå till, uh, till svenskar uh, okay. Kommer att göra. Uh, Så att vi, vi har fått en En lista av våra klubbar då Som är uh, Kungliga Eller Colteko, Salk och uh, Tennis Stockholm Vilka de helst skulle du vilja se i, uh, I kvalet Och sen är det en diskussion som vi måste Föra med dem Vilka vilka vi vill, vill ha in För man vet ju inte riktigt vad var katoffen då, eller vad man säger var, var den sista direktkvalificerade killen i kvalet kommer ligga mm. det kan ju bli 300, det kan bli 500 det kan bli 800, men det kan också bli att nästan i stort sett alla kommer in så vi får se lite, det går ju lite i, i cykler där ena året är det jättebra andra året är lite sämre så att vi får hoppas att så många svenskar som möjligt kommer in och får, får känna på kvalet mm. så det, det, är, det är så vi ser det Spela Södling här nästa år jag hoppas det Robin är ju på, på bättringsvägen Han tränar ju nu ungefär en timme om dagen Även om det inte är någon hård körning Så är det roligt att se han tillbaka på banan Han är,
0: han är ju saknad
1: Ja han är väldigt saknad Av många Framförallt, framförallt från, från Från oss som är arrangörer Av, av både Båstad och, och Stockholm Så känns det att ja, Det märks att inte han är här Så att jag hoppas verkligen Att han, att han kommer tillbaka snabbt och ja, att han kommer, kommer tillbaka till det han har hemma. Mm. Annars då, har ni några stora nyheter kring Stockholm Open i år jämfört med tidigare? Vi försöker ju hela tiden förnya evenemanget och förbättra evenemanget, så nu är det tredje året vi, vi har det, så förhoppningsvis i år kan vi sätta det ordentligt. Men om man tittar på startfältet till exempel, så är det ju det starkaste vi har haft på, på många, många år. Både med topp och med bredd och med de här unga killarna som är på väg upp och även om de här gamla, kan man säga, komma upp i serierna som kommer hit. Så det är jätteskojigt. Men sen, vi försöker, vi har ju familjedagen nu på söndag som kommer vara väldigt mycket för barn. Vi har ju provat lite olika upplägg men i år blir det enbart för barn och barnfamiljer så där kommer det bli... Det kommer bli Ballo på, på centerkorten så det kommer bli roligt. Men sen på, på, på måndagen så har vi då studenternas dag. Um, vi försöker samla de unga entreprenörerna uh, runt om i, uh, i Stockholm som får komma och uh, då har vi ett seminarium här med olika föreläsare. Uh, och sen då så får, får uh, de här unga entreprenörerna även träffa de äldre entreprenörerna och även då deras rekryteringsgrupper eh, som, som vi jobbar tillsammans med. Så att, eh, det är lite så här nyheter som vi, som vi försöker jobba med. Men, men sen är det också jobba mycket med klubbar. Försöka få hit så mycket barn och tränare och eh, föräldrar som möjligt och se, få se i, i, i eh, på, på nära håll. Vem tror du vinner årets turnering? Jag tror att det blir... Eh, ja, jag, jag tror nog på Sånga. Mm. Zonga tycker jag har spelat väldigt bra Han slog Bagdadis här ehm, Spelar stadigt Och jag tror att hans underlaget här kommer passa honom bra med. Men jag tror att en sån som Bärders, Jag tror det kommer stå mellan de två jag, jag har svårt att se hur
0: Hur någon kan försöka roba dem På det här underlaget om de spelar bra mm. Det vore ju det väldigt kul med någon Skrällspelare i final Typ David Goffin vore ju väldigt kul. Ja, ja, absolut Så nu är topp 50 mm. ehm, Verkligen så här ett karriär ja. just den Det är ju några stycken som har ploppat upp just den här säsongen Vi har ju GoFan, vi har Klichan, vi har också mm. Benoît Hur du tar hans namn? Benoît mm. Ja, franska är inte mitt mm. <laughs> Bästa språk Men, och sådär. Ja. Hur är det status för Monfils? Nej Han är, han är konfirmerad Han kommer
1: komma hit Men han jag tror att vad han gjorde lite fel Uh, det var ju att han var ju skadad under mm. en längre period Och sen så spelar han två veckor i rad Och det är, ingen, det är inget bra schema nej Han tog sig
0: långt också, han var ju, han var ju skadad i fyra månader Och tillbaka tog sig till kvartsfinal och semifinal ja, de, ja. de här två veckorna så att... uh,
1: Och det, det, man, det man ska göra ofta när man har varit borta från en skala det är att du spelar en vecka Men sen att du vilar nästa vecka Och sen kan du kanske gå på två veckor i rad för det blir så totalt ganska påfrestande och framförallt då när man har ett, ett rörelseschema som, som Monfils har som i stort sett hänger i taket här och spelar. Mm, väldigt och, och, spektakulärt. Och, ja, exakt. Så att med hans spelstil och hans rörelseschema så kommer han ju gå sönder till och från. Och det måste han ju också förstå själv. Jag, jag, jag tycker ju personligen att om han, om han skulle kunna vara riktigt, riktigt fokuserad under en längre period så, så är han topp åtta. Alla år framöver Men han tycker det här späxandet är roligt Han tycker det är roligt att hoppa upp och slå en fåran i, i taket liksom uh, istället för att bara gå fram och slå ner den så vill han göra något spektakulärt av och det är ju mycket
0: därför folk tycker det är så roligt att se honom också och det är lite samma med Tsonga vilket gör ja. är kul att de här två är i samma turnering Tsonga är också en sån där som, ja, han gillar spex han tycker om när det är lite press, han tycker om när publiken är påtaggad liksom, då tycker han ja. att det är väldigt roligt att spela, och det är väldigt kul för oss att titta på
1: ja, och tittar man då på startfältet vi har i år det som är lite, eller det som är väldigt roligt, det är att Monfis och Songa kan ju mötas alltså i andra gånger. Monfis ja, blir ju inte det. sidad. Nej, just det. Eh, Songa blir ju då sidan som nummer ett mm. om, om rankingen håller i sig. Monfis blir inte sidad. han blir osidan. Så att det, det kan ju bli liksom ja, en jäkla match mellan de där två ja. eh, i, redan då kanske på onsdag
0: torsdag. Åh, mm. om du, om du mm. en och torsdag. Avslutningsvis, om du måste välja en joker. Nu har vi sagt Songa och Bärdechi i finalen. Måste välja en joker, tror ni? Ja,
1: en joker En joker för mig är ju lite late on you ja. Alltså det måste jag ju säga Även om kanske inte hans form pekar Spikrak uppåt kanske Men han, han tycker jag är rolig att se Och jag, jag, jag vet att det är många människor här i Stockholm Som tycker det ska bli jätteskoj att han kommer tillbaka Men om man ska välja en joker så Bagdadis. Mm. Han, han har ju visat fin form nu Han slår Raonic nu i i, uh, I Shanghai Och uh, Spelar ett bra sätt Mot Mot Songa Så idag Så att Bagdatis är farlig här Och han, han har vunnit här innan Så han vet vad som gäller
0: Precis sen uh, Jag skulle vilja ly Lyfta fram Jark och Njemenen också mm, Man liksom aldrig Kan, kan Absolut. räkna ut Särskilt inte I Stockholm Open
1: Nej. <laughs> Nej men han är ju nästan som en svensk Det, det märker man ju på När När han spelar Här uh, Alla älskar ju honom Och han Det här är ju hans favorittävling så det är ju jätteskoj att han, att han
0: hela tiden kommer tillbaka. Ja. Jag tror också någonstans att det står medan, alltså att Kanske inte att Zonga och Bergers mötes i finalen. Men någon av dem borde ta hem hela tiden. Det tror jag, ja. Sen skulle jag nog vilja vara vanlig faktiskt för Almagro. Nu har han haft lite sviktande form och sådär. Mm. Men att han väljer att komma hit nu, det tycker jag ändå visar på att han är väldigt motiverad. Ja. Nu, särskilt nu efter, efter det här passet i Shanghai. Nu, är så här, nu vill han komma hit och nu vill han vända på den här ja. vända den här trenden. Nu vill han vinna. Han kommer vara
1: sugen, han kommer vara otroligt taggad. Mm. Uh, och... Även om han då kan man säga en utpräglad grusspelare så är han inom inomhus också. Han har en grym serve, särskilt på... Ja, ja det är över, fruktansvärt serve har han ja. faktiskt. Han har nog en av de absolut bästa
0: kickservarna på toren. Han, han ligger tre på mm. meststånd S. Ja. Service, mm. tror jag. jag tror det är trea han ligger på säsongen. Ja. Ja. Mm. ja, så, men då tackar vi för oss. Tack, tackar, tackar.